0: OÖO.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit live -Radio Reporterin Martina Schobesberger.
1: Motorenlärm und Benzingestank, das ist es, worauf Kurt Böse aus Steyr so richtig abfährt. 66 Jahre alt, ehemaliger Lehrer an einer Musikhauptschule. Und Herr Böse sind der vermutlich größte Formel 1-Fan in Oberösterreich.
0: Naja, ich möchte keine Strichlisten machen, aber ich bin jetzt derzeit bei 118 Live-Capri seit 1970. Ja, und möchte das noch gerne ein bisschen weiter ausbauen. Das Jahr 20 war das erste Jahr in meiner, äh, seither, dass ich keinen Grand Prix sehen konnte. Ich würde, ich hätte drei besucht, ja, aber es ist leider gut, Gottes alles mehr oder weniger äh, in den Virus gefallen.
1: Wie ist diese Leidenschaft für die Formel Ihnen entstanden?
0: Das ist, wie ist das entstanden? Eigentlich äh, in meiner Kindheit. Man hat Träume und ich habe gesagt, entweder möchte ich den mal Formel 1 fahren oder beim Manchester United Fußball spielen. Ja? Und beides ist nichts geworden. Dann haben wir gedacht, okay, wir sind dicker. Das, das hat dann auch nicht geklappt. Und dann bin ich auf das gekommen, okay, Lehrer, wird er für mich das passende sein? Und dann habe ich mich immer ihm eingelebt. Und das war eigentlich seit dem 14. Lebensjahr war die Formel 1 mein Hoppe.
1: Bei 118 Grand Prix waren Sie insgesamt dabei seit 1970. Was waren da die Highlights?
0: Das ist, jetzt eigentlich, das ist jetzt eigentlich eine lange Liste. Ich versuche mal, das Wichtigste auszubringen. Also einer meiner Höhepunkte war sicher im Jahr 2010, da wurde ich über einen Sponsor bei, von Ferrari eingeladen und wir waren mit dem ganzen Ferrari-Team in Malaysia beim Grand Prix sozusagen Gäste. Ich habe überall hingekommen, ich war im Fahrerlager, ich war, äh, ich war auf der Startaufstellung, ich war äh, mit Alonso, ich habe Spanisch damals gehabt, ich habe mir da so wohl gefühlt, dass also ich hab mit den Kontakt, ich habe mit den Regen können, das war für mich, wir sollen sagen, äh, ein sportliches Paradies. Ja? Ein weiterer Höhepunkt war der Grand Prix in Monza, wo Gerhard Berge gew gewonnen hat. Uh, und da war das leider gut, das war wieder tragisch. Das war gerade der Capri, wo uh, getrauert wurde um Enzo Ferrari. Und der Ferrari-Sieg im Heiligtum von Monza, da gibt es nichts. Nicht einmal Weltmeisterschaft kann das überbieten. Das ist das Rennen, das du gewinnen musst. Und das war natürlich ein Wahnsinn. Ja. Und einen Höhepunkt habe ich dann noch. 1993, da war ein Capri im Donington Park. Da vorne einmal die Motorradfahrer. In England ist das. Und der Lord Donington hat damals seinen 70. Geburtstag gefeiert. Und ich habe über guten Bekannten eine Akkreditierung bekommen. Ja? Und war da, das war, die, das war ja, zufällig in den Osterferien, da habe ich leicht weggenommen, etwas krass du das Lehrer nicht weg. Ja, also, das waren für mich fünf fantastische Formel-1-Tage mit allen drum und dran, wo ich die Prinzessin Lady Tai mit ihrer damals eigentlich schlimmen Burm kennengelernt habe, weil die sind da beim Lotus, die und haben alles angegriffen. Ja, dann ist gleich hinten immer einer gegangen und hat das wieder glatt poliert. Ja, und einer meiner erhebendsten Augenblicke war dann, da hat es auf der Strecke so ein, was soll ich sagen, ein Capri stübel gegeben. Und da sind wir dann zusammengesessen, mit Gerhard Berger, mit George Harrison und mit Leo Sayer. Jetzt ja, äh, habe ich da so richtig Kappa ja gehabt. Äh, und da, jetzt sitze ich neben George Harrison, die Lehrer in der Musik gehabt ja, und habe kein Fotoapparat mit. Ja, was mache ich? Ja, also das hält man in, in Erinnerung. Ja. Geendet hat es dann mit einer persönlichen Einladung nach Hawaii, wo man dann auch waren. Also das war, äh, ich habe mir nie gedacht, dass man dann so leid und dann habe ich mir gedacht, siehst da, der ist nicht losgelassen Du musst irgendwie schauen, dass du da reinkommst. Und das war immer so mein Ziel, ich möchte dem Fahrerlager sein, ich möchte äh, äh, ein bisschen so Hobbyjournalismus machen und der, das Ganze. Und das hat mir, das ist mir dann in, in ich sage in 15, 20 Rennen geglückt und ich war da überall dabei und habe überall hinkommen und das war für mich eine andere Welt. Weil jetzt, wenn man heimgefahren fahren will, habe ich mir gedacht, ich will gar nicht mehr ja, und ich war wirklich am überlegen, ob ich da mal ein Jahr Karenz aussetzen sollte ja, und sagen, okay, ich schaue mir das einmal an. Ich hätte ich hätte, ich hätte wirklich eine gute Möglichkeit gehabt, mit dem Wendlinger-Kali zusammen und mit dem Team, also Lentenhaus-Team war das damals, und mit dem St. in der Steiermark, der Fräser der Fressler-Karl von St. Goyen. ich war von Großreifling. wir haben uns ja mehr oder weniger, das war Thomas ein Schiefer mit der war beieinander und wir haben uns dann gesagt, hey, was tust du denn da nicht? Ja, und da, da hätte sich eine Möglichkeit ergeben, aber da war letztendlich, das, war ich dann zweig, feig, das zu machen, zu sagen, jetzt, jetzt höre ich auf als Lehrer sehe und steigt da in die Presse arbeiten, und da habe ich gedacht, da war ich einfach zu feige. Heute würde ich das auf der Stelle machen.
1: <lacht> Sie haben es ja da wirklich in den innersten Kreis der Formel 1 geschafft, wenn man Ihnen da so zuhört. Wie haben Sie das geschafft und wie geht es da so zu hinter den Kulissen?
0: Naja, im Fahrerlager, da, da kommt man durch Zufälle. Ich, das ist jetzt eine lange Geschichte. Ja, aber ist die Zufälle gibt es und auf die Zufälle baue ich. Ja, das hat angefangen von einem Campingurlaub, dass da die ganze Partie von Beneten da äh, eine Zwischenstation gemacht hat. Die hat man halt dann einfach mitgenommen, weil es so lästig war im Umgang komplett. Ja, und ich bin da fünf Tage mit denen äh, im Vorlager und in die Paddock umeinander übereinander gewesen. Nicht? Und die hat mich verköstigt und alles. Und ich habe mit den Leuten Tennis gespielt. Und ja, das war einfach, das sind Zufälle. Das sind Zufälle. Und da habe ich vielleicht ein Irrsinniges Glück gehabt. sage, und da, da habe ich nicht locker lassen. Da habe ich es halt Ehrgeiz gekriegt. Da habe ich gesagt, das schaue ich mir an, da komme ich rein, ich komme da rein, ich brauche nicht unter den Zaun ja. und irgendwie ins Vorlage zu kommen, ich, ich, ich mache das auf irgendwelchen legalen Wegen, dass ich da reinkomme und habe da unheimlich guten Zugang. Und natürlich, jetzt bist du da drinnen und ich war ca. 25 Mal mit Einladungen oder Akkreditierungen überall dabei. Ja? Sei es jetzt auch in, in Monte Carlo unten, in dem Paddock vom, vom Red Bull, ja? also das ist aber, da ist sowieso alles anders, da ist alles anders, ja, aber ähm, es ist halt, ich sage jetzt so, wie soll ich sagen, irgendwie ein Zirkus, es ist ein Zirkus, es sind immer dieselben Artisten da, es sind immer dieselben Leute da, äh, von, von den Rentetreuen, es sind immer dieselben Journalisten da, und da lernt man interessante Leute kennen, ja, äh, und Du redst ja halt, halt über das zusammen über das aktuelle Tagesgeschehen, plauderst und hast halt Spaß und uh, uh, bist bei Interviews dabei und uh, aha, und da du so und so und da kriegst du plötzliche Einladung und denkst, hey, so komm mit, ich, ich, der böse Gute die Bier nimmt. Ich kann da auf einmal da überall mitmachen. Aber da lernt man natürlich schon interessante Leute like, Ich habe ja gesagt, da mit George Harrison in Monza war ich mit Mick Jagger benannt, ja? Naja, und natürlich, das ist, das ist natürlich sehr schade, aber bitte nicht falsch zu verstehen, dass die Greed-Girls und die Boxen-Girls da jetzt auflassen haben, also da, das ist ja das ist unnötig, das ist ja, was soll das bitte? Ja? Das, mein, das gehört halt, das hat irgendwo dazugehört nicht? und gerade so in Monte Carlo, da war sowieso alles vertreten, was Hang und Namen gehabt hat. Ja? Und so auch zum Beispiel am Grand Prix am Steierwald, um ein Beispiel zu nennen. Ja? also jetzt Spielberg, ja, da, da waren unsere Greed Girls ja, in, super, in super Trachtengewand eingehüllt. Das, hat, das, das war ja schön. Das ist ja Heimat. Das ist ja irgendwas äh, verbunden mit dem. Ja. Das sind ja keine äh, Sexgirls oder was auch immer wie man das nennen soll. Also die waren auch hübsch. Da waren auch zwei Steirerinnen dabei. Nicht? Die habe auch gehört, weil das auch, waren meine Nachbarin. Äh, und, äh, und wo ich sage, das, das gehört doch einfach dazu.
1: <lacht> und rennen mit Elektroautos die Dannen auch nicht so, haben sie mir vorher gesagt. Ja?
0: Die e grabri mit denen, das ist sowieso für mich der größte Verhau. Also das würde mir nicht da gehe ich lieber einen Friedhof. Weil wenn ich, wenn ich vor mir an, da welche, die ein ähm, Geräusch und dann welche der Motoren lernen, einen PZ und ein Party füllen rundherum herum äh, und nicht irgendwie, das gehört einfach dazu. Also da muss ich schon sagen, die 70er-Jahre und die 80er-Jahre waren da schon mit der Turbo-Ära und so, die waren fantastisch. Das war, das war Motorkraft, das war Power. Da hat sie sich angespielt. Wirklich. Das war Wahnsinn.
1: <lacht> und 2020, also das vergangene Jahr, war das erste Jahr ohne Grand Prix für Sie seit 1970?
0: Nein, 2020, das war ein Wahnsinn. Jetzt stellen Sie sich da vor. 2020 wird der erste Grand Prix gewesen in Vietnam. Ich bin ein Vietnam-Freund und ein Vietnam-Kenner und habe gesagt, so böse gut, der erste Grand Prix in Vietnam, da bist du dabei, das ist selbstverständlich. Und so also wäre es auch gewesen. Ich habe meine Karten da ausgestellt, extra auf mein auf mein Schreibtisch äh, und gesagt, das war ein wahnsinnig gewesen. das war ein wahnsinnig ja, Dann ist alles corona bedingt abgefallen. Dann hätte ich noch gehabt, am Österreich-Ring heuer, also, 20, äh, Entschuldigung, 2020, das war ein großer Fette Gewinn, weil da hätte ich meinen 120. Live-Country gehabt. Ne? War schon alles geplant und vorbereitet. Ja, das ist ins Wasser gegangen. Und dann hätten wir gedacht, vielleicht ja, zur Draufgabe machen wir äh, nur mit dem Saisonabschluss in Abu Dhabi, aber da war dann eh schon alles entschieden. Also, äh, die zwei hätten wir hätten eigentlich äh, ja, genügt. Ich wollte 120 und das einmal uh, in einem super Rahmen feiern. Das, auf das muss ich noch ein bisschen warten.
1: Jetzt ist ja für heuer alles noch ziemlich unsicher, aber was steht heuer an, Formel 1 Rennen?
0: Ja, heuer, es stehen so viele Grand Prix an wie noch nie, nämlich 23, aber wie die durchgeführt werden können. Also das ist, mir, das ist mir bei der derzeitigen Situation ein totales Rätsel. Ich persönlich habe schon die Tickets für ein Österreich-Grand Prix, Angeblich sollte Imola einspringen. Ja, aber da weiß man, das ist, das ist zu, das ist im April, da weiß man überhaupt noch nicht, ob das mit Zuschauern geht. Und was ich unbedingt möchte, ist Russland Sochi. Das wäre mein ganz großes Ziel. Und ich hoffe, dass das so bleibt wie vorgesehen bei den Russen, weil das war der einzige Grand Prix, wo Zuschauer dabei waren. Also, offiziell und nicht wenig. Ja. Da hoffe ich sehr auf den Putin, dass da nichts, dass da nichts schief geht. Nein, das hat mit dem wahrscheinlich nichts zu tun, aber das hat eh alle schon kämpft. Und äh, ich glaube, also das wäre mein großes Ziel. Sochi im, glaube ich, 26. September, oder wann das ist. Das möchte ich unbedingt machen. Ihr habt Fragen zum Podcast
1: oder kennt vielleicht ein Oberösterreich-Original, dann schickt mir bitte eine Nachricht an podcast.liferadio.at Oberösterreichs Originale.